0: Wenn du in der Situation lieber gar nichts sagen willst, sondern das alles mit dir klären möchtest, dann hilft auch als Reminder ein kleines Selbstgespräch. Ich denke an meinen Lieblingssatz, den könnten wir an so einer Stelle auf jeden Fall innerlich mantramäßig wiederholen. Und der heißt, wer mich ärgert, bestimme immer noch ich.
1: Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um Schlagfertigkeit und zwar darum, wie du in Situationen, Souverän kontern kannst, damit umgehen kannst, wenn Menschen sich vielleicht auch auf eine Art und Weise verhalten, die dich etwas überfordert, weil sie zum Beispiel respektlos werden und um Sätze, die das Leben leichter machen. Dazu habe ich heute wie immer ein paar konkrete Impulse. Heute sind es vier Stück an der Zahl für dich im Gepäck und auch einen Gast dies ist kein Interview, ich habe aber trotzdem ein paar Impulse und vor allem auch Sätze, die das Leben leichter machen, von der Autorin, Moderatorin und Coachin Karin Kuschig heute mit im Gepäck, die als Expertin in dieser Folge Input gibt. Wie werde ich schlagfertig? Eine Frage, die mir und uns in der Redaktion hier im Podcast ganz regelmäßig begegnet, auch in meiner Arbeit in der Female Leadership Academy immer wieder eine Rolle spielt wie werde ich schlagfertig auf eine Art und Weise, in der ich nicht mich und meine Werte, das, was mir wichtig ist und auch meine Art, mit Menschen umzugehen, aufgeben, kompromittieren muss? Und dazu freue ich mich heute mit dir hier, hoffentlich ganz viele hilfreiche Gedanken und konkrete Ansätze zu teilen. Und dann legen wir direkt mal los. Der Wunsch, vielmehr auch das Bedürfnis schlagfertig zu sein, begegnet mir ganz, ganz regelmäßig im Gespräch mit Teilnehmerinnen meiner Kurse, in E-Mails, die wir erhalten, in Themenwünschen für den Podcast, in Kommentaren, an ganz vielen Stellen lese und höre ich von diesem Bedürfnis. Und ich kenne das selbst auch sehr, sehr gut. Eine Situation, die ganz viele vielleicht hier auch kennen, ich auf jeden Fall, ist, ich bin, wir bleiben beim Arbeitskontext, in einer Situation mit jemandem und das kann auch vielleicht einfach nur so ein Gespräch auf dem Gang sein, vielleicht auch eine Gruppensituation und jemand sagt etwas zu mir, das mich vielleicht ein bisschen überrascht. Ich fühle mich vielleicht auch angegriffen oder herausgefordert. Und da weiß ich nicht genau, was ich sagen soll, weiche der Situation vielleicht aus, gehe aus der Situation raus und in dem Moment fallen mir dann etwas später lauter gute Sachen ein, die ich hätte sagen können und wie ich darauf hätte reagieren können. So. Und diese Souveränität, die wünschen sich viele in genau solchen Situationen und um die soll es hier heute auch gehen. Dies ist eine Solo-Folge, also von mir zusammengestellt, kein Interview. Wir haben aber trotzdem eine, einen Besuch hier heute und zwar wird immer mal wieder zu ausgewählten Fragen sich die Autorin Karin Kuschig hier zu Wort melden, sie ist hat das Buch 50 Sätze, die dein Leben leichter machen, geschrieben und für dich hier heute zusätzlich zu meinem Input auch noch Expertinnen wissen, die dir vielleicht dabei helfen, nochmal anders auch souverän durch deinen Alltag zu gehen. Und dazu nochmal ganz wichtig, immer wenn es um das Thema Souveränität geht, möchte ich betonen, dass wir lernen und auch als Erwachsene lernen und uns entwickeln dürfen. Und dass gerade Situationen, die vielleicht ungewohnt sind, weil sie uns eben so noch nicht passiert sind oder weil wir vielleicht neu in einer Rolle sind oder neu in einem Team sind oder vielleicht auch neu in einer fordernden Situation mit einzelnen Personen uns befinden, heißt das nicht, dass wir das deswegen alles perfekt machen müssen. So Und, und das auch alles schon können. So Und deswegen hilft es mir zum Beispiel grundsätzlich sehr, auf das alles wie so eine Lernreise zu blicken, die keinen Anspruch an mich auch erhebt, dass ich das alles schon kann und alles richtig gut mache, die mir dadurch die Möglichkeit gibt, aus diesen Momenten, gerade wenn ich vielleicht mich nicht so verhalten habe, wie ich es mir gewünscht hätte, und das passt zu ganz vielen anderen Themenbereichen, um die es hier im Podcast auch regelmäßig geht, auch sehr gut, gerade wenn ich aus so einer Situation dann gehe und denke, ach, oh, hetzte mal dann kann ich das nutzen und sagen, ah super, beim nächsten Mal nehme ich vielleicht jetzt direkt was mit und mir was vor und erinnere mich dann vielleicht sehr wahrscheinlich daran, was ich mir gedacht habe oder verbinde mich wenigstens ein bisschen damit und beim übernächsten Mal dann nochmal mehr und nochmal leichter und beim überübernächsten Mal und so weiter. Insofern ist das für dich vielleicht auch eine ganz schöne Haltung und etwas, was dir Kraft gibt und dich stärkt, denn nicht zu unterschätzen, dieses dich stärken, dich mit dir und deinen Wurzeln, dem, was dir wichtig ist, deiner inneren Stärke zu verbinden, das spielt ja nicht nur in meiner und unserer Arbeit grundsätzlich hier in der Academy eine Rolle, sondern das spielt eben auch eine Rolle, wenn es genau um diese Momente geht, in denen Menschen vielleicht auch bewusst ein bisschen versuchen, dich so wie so einen Baum, ne, sich vielleicht so umzuschubsen. Und wenn du starke Wurzeln hast und diese innere Stärke mit dir trägst, dann und dich damit vor allem auch gut verbinden kannst in solchen Momenten, dann ist es vielleicht auch ein bisschen leichter, diesen Wind standzuhalten. Es fällt uns oft schwer, in Situationen schlagfertig zu sein, souverän aufzutreten. Und ich frage mich, warum ist das eigentlich so? Denn wir haben ja diese schlaue Antwort schon in uns. Warum ist es dann so, dass wir häufig erst später darauf kommen?
0: In heiklen Situationen, vor allem wenn wir von jemandem negativ überrascht werden, läuft unser Gehirn natürlich zur Höchstleistung auf. Ne? Wir reagieren impulsiv. Oft wie Kinder sind trotzig oder traurig. Wir wollen schreien oder weinen. Wir finden die Sache auch schnell ungerecht und können es nicht fassen. Klar, dass uns dann nichts Kluges einfällt. Fight-Flight-Modus. Heißt dann eher die Devise. Das Ding ist, wenn so eine Attacke dann im Job passiert, also wenn wir uns da angegriffen fühlen, dann schieben wir noch zusätzlichen Riegel davor, weil wir nach oben hin, also auf Chefebene, natürlich weder einrasten noch ausrasten wollen. Und wenn die Attacke von Mitarbeitern oder Kolleginnen kommt, dann fällt uns auch nichts ein, weil Hochhaus groß die Impulskontrolle im Weg steht, damit wir nichts machen, was wir später bereuen. Also in diesen Situation ist dann einfach kein Raum für Kreativität, aber genau die brauchen wir, um schlagfertig sein zu können. Mit anderen Worten, auf dem Schlachtfeld wurden schon immer die wenigsten Witze erzählt.
1: In meinem ersten Impuls heute für dich möchte ich gerne nochmal auf den Balkon steigen und von oben auf dieses Szenario der Schlagfertigkeit blicken. Und keine Sorge, es wird sehr, sehr konkret und du kriegst ganz viel Praktisches, auch konkrete Formulierung, die du mitnehmen kannst, mir ist es trotzdem wichtig, noch einmal die Erzählung rund um dieses Thema auseinanderzunehmen. Und das hat auch ganz konkrete, praktische Implikationen, denn, und ich möchte dich einladen, das zu allem zu tun, wo du merkst, du hast vielleicht ein Störgefühl oder du findest nicht so richtig rein und du fühlst dich damit nicht so wohl und das Thema Schlagfertigkeit liegt dir vielleicht nicht so, ne? Da ruhig auf diesen Balkon zu gehen, von oben drauf zu gucken und zu gucken, ist das wirklich alles so, wie es vermeintlich scheint? Und ich arbeite ja hier sehr feministisch, wenn es um Führung geht, also so eigentlich ist das hier feministische Führung, Feminist Leadership so. und dann gucke ich eben immer und das machen wir hier implizit die ganze Zeit, ohne dass ich das so benenne oder ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, das zu tun. Sind die Erzählungen rund um Themen eigentlich wirklich wahr und das, was wir uns wünschen? Und dann müssen wir, beziehungsweise dann fällt mir auf, dass wir uns gerade in der Arbeitswelt eben sehr in patriarchalen, bleib bei mir, wenn dich das Wort triggert, <lacht> es ist okay, es ist interessant, warum es so ist, in patriarchalen Erzählungen, Narrativen bewegen. so Und dass wir da so sehr wie vielleicht an wenig anderen Orten in Gesellschaft und Leben, sehr daran, an diese männliche Dominanzkultur gewöhnt sind. Und zwar schließt das alle ein, Männer, Frauen. Die Dominanz von Männern ist, und ich lade dich ein, das zu beobachten, etwas, was so selbstverständlich ist, dass es uns eben häufig nicht auffällt. Mir ist das ganz lange nicht aufgefallen. Und das gilt übrigens auch noch für viele andere Merkmale. Aber wir konzentrieren uns jetzt mal auf dieses Merkmal, die Dominanz von Männern, also dieses patriarchale, diese patriarchalen Strukturen und die sind tatsächlich unterdrückend, denn es geht darum, dass einzelne Männer dominieren, andere Männer, Frauen, alle Gender. So. Und natürlich gibt es Ausnahmen, die Regel ist allerdings eine andere und auch wenn sich was ändert, ist das die Regel und die Regeln, nach denen wir uns bewegen, die sind eben aus diesem Selbstverständnis heraus entsprungen. Und ich schreibe zum Beispiel auch in meinem Buch darüber, dass und zitiere einen Psychologen, David Barrish heißt er, ich zitiere es jetzt nur sinngemäß, männliche Gewalt und ich, hier geht es ja zum Beispiel um sprachliche Gewalt. ne Und das ist auch Gewalt. Also männliche Gewalt ist so präsent in allem, was wir tun. Sie ist wie das, der Ozean, in dem wir schwimmen, das Wasser, in dem wir schwimmen. Es fällt uns gar nicht mehr auf, dass sie da ist. Und für mich ist das Thema Schlagfertigkeit an ganz vielen Stellen, ich sage nicht überall, aber an ganz vielen Stellen genau ein Ausdruck davon. Und mir ist es ganz wichtig, das hier am Anfang zu sagen. Denn auch wenn mir mit meiner Arbeit daran gelegen ist, sehr konkret und hilfsbereit zu sein und zu sagen, was können wir denn jetzt tun, um was zu verändern, ist es trotzdem wichtig, immer wieder auf die Strukturen zu blicken und auch zu fragen, inwieweit möchte ich da mitmachen und inwieweit vielleicht auch nicht. Und neue Regeln außerhalb dieses Systems schaffen oder innerhalb dieses Systems schaffen. Und du hast Einfluss, du machst das System auch zu dem, was es ist, was nicht heißt, dass da nicht andere sind, die mehr Einfluss haben. Ne? Trotzdem kannst du etwas bewirken und tun. Und wenn du für dich dir klar darüber bist, dass das vielleicht gerade ein Zirkus ist, ich sag's mal überspitzt, in dem du nicht mitmachen möchtest, dann ist das auch eine sehr wertvolle Erkenntnis und etwas, was ich zum Beispiel, ohne das alles feministisch so durchgeholt zu haben, an einigen Stellen wirklich ausgestiegen bin und gesagt habe, so mache ich da nicht mit. Und dann ist es für mich auch okay, wenn ich aus der Situation gehe und mich vielleicht nicht so souverän fühle, aber ich bin nicht bereit, in diesen Kampf einzusteigen. Und an anderer Stelle sagst du vielleicht, und das möchte ich auch betonen, es ist okay, mich zu verteidigen zum Beispiel ne? und zu sagen, ich mache da jetzt mit, so. Oder vielleicht sagst du, ach, mir macht das Spaß, für mich ist das nicht, nicht schlimm, nicht gewaltvoll, ich leide darunter nicht, sondern ich macht, mir macht das Spaß und ich hau mir hier gerne irgendwelche Sprüche um die Ohren. Und dann ist es okay, denn es geht, auch bei sprachlicher Gewalt zum Beispiel, ist das etwas ganz Individuelles durchaus, was vor allem durch die EmpfängerInnen zu dem wird, nämlich zu dem gewaltvollen wird. Ne? Und das heißt also, da ist sehr viel Raum für dich und das, was du, auch mit deinen Werten, deiner Haltung, deinen Neigungen, deiner Stärke, deinen Stärken, deinen Talenten zum Ausdruck bringen kannst. So, und dann gibt es eben vielleicht einige, ich weiß jetzt nicht, ob die unbedingt diese Folge hören, aber wenn, es ist ja schön, <lacht> die sehr schlagfertig sind und für die das sehr leicht ist und spielerisch und Spaß macht. Und für andere ist es vielleicht eher befremdlich. Und wenn es für dich vielleicht eher befremdlich ist oder für dich schwerer ist, dann möchte ich dich einladen, ruhig darauf zu gucken und zu sagen und nicht dich irgendwie rund zu machen und zu sagen, ah, jetzt mache ich das hier nicht richtig und ich passe hier irgendwie nicht rein und irgendwas ist verkehrt mit mir, sondern ruhig auch zu sagen, Moment mal, bin das wirklich ich? <lacht> Denn ich habe mich lange verkehrt gefühlt und tue das auch immer noch mal wieder. Bin das wirklich ich? Oder ist das vielleicht auch alles in allem hier irgendwie ein bisschen komisch? so? Und das darf auch eine Erkenntnis sein und das muss nicht abwertend sein, sondern das kann einfach aus einer Haltung von interessant, ich beobachte das mal, entspringen. So, das war mein kleiner feministischer <lacht> Einleitungsmonolog. Und ich sehe eben in diesem Wort schon, in diesem Schlagfertigkeit natürlich schon das Wort Schlag. Ich, ich sehe das. Und ich sehe, weil ich aber auch sehr sensibilisiert bin dafür mittlerweile, sehe da schon eine gewaltvolle Dimension. Was muss nicht sein, wie gesagt, kann aber so sein. Und Deswegen tue ich mich zum Beispiel schwer damit, das einfach so anzunehmen. Und möchte dich auch einladen zu gucken, will ich das? Was sind alternative Wege, um vielleicht auch das zu sein, was hinter der Schlagfertigkeit an... Verlockendem sich verbirgt, nämlich souverän zu sein, sich auf Augenhöhe zu fühlen, ne? sich nicht rund machen zu lassen von anderen vor versammelter Mannschaft oder sich nicht was an den Kopf hauen zu lassen und einfach so das anzunehmen, ne? sondern damit irgendwie einen Umgang zu finden und gleichzeitig aber vielleicht auch nicht unter der Gürtellinie unterwegs zu sein, so wie es andere sind. Auch wenn das effektiv wäre, vielleicht trotzdem einen anderen Weg zu suchen und optimistisch zu sein, dass der möglich ist und vielleicht sogar auch andere einlädt andere Wege einzuschlagen. Und das ist auch meine Intention mit dieser, oder eine Intention mit dieser Folge. Und ja, auch ein bisschen hoffentlich das, was wir mit diesem Podcast hinbekommen, uns schon realistisch mit dem auseinanderzusetzen, was in der Wirklichkeit nun mal stattfindet und gleichzeitig diesen Optimismus und ganz konkrete Wege zusammen, ko-kreativ hier in diesem Podcast zu entwickeln, mit denen wir dem vielleicht noch mal anders begegnen können, um eben auch statt, dieser Dominanzkultur, die ja wirklich sehr auch auf Angst und auch auf Druck, auf Unterdrückung, auch wenn das nicht so sich anfühlt und nicht explizit gemacht wird, aber im Kern, und du kannst das gerne mal für dich beobachten, auch wenn ich mir so Literatur von Männern mit Schlagfertigkeitstipps durchlese, ich habe mich in der Vorbereitung auf dieser Folge durch das eine oder andere Buch ge, naja, geblättert, will ich mal sagen, aber es war schon ein bisschen... Gequält war es nicht ganz, aber an der einen oder anderen Stelle war es schon nicht ganz leicht, weil es natürlich interessant ist, wie selbstverständlich eben genau diese Dominanzprinzipien, die darauf basieren, dass sich andere über andere stellen, so selbstverständlich dort eine Rolle spielen. Und ich verstehe, dass es effektiv ist, dann Tipps zu geben, wie ich mich in diesem System behaupte. Sobald ich anfange, das System und dieses dem Dominanzprinzip in Frage zu stellen, wird es sehr schwer. So, Ich will jetzt auch gar nicht so weit ausholen, vielleicht machen wir dazu an anderer Stelle nochmal was. Mir war das nur wichtig, das nochmal zu sagen, um immer wieder auch diese Vision aufzumachen, die ich auf jeden Fall habe, nämlich, dass wir alle einander auf Augenhöhe begegnen, dass wir wirklich kollaborativ und respektvoll arbeiten, dass wir wirklich das Team und das Miteinander in den Vordergrund stellen denn das ist das, was in Organisationen wirklich den Unterschied macht und nicht einzelne Individuen aufs Podest heben. Und das ist das, was ich mir wünsche für Gesellschaft, für Organisationen als einen wichtigen, riesigen Teil, als das, was uns zusammenhält in Gesellschaft. Ne? Das ist das, was ich mir wünsche. Und solche Themen auch im Kleinen, wie zum Beispiel Schlagfertigkeit im Umgang miteinander, die machen eben einen riesigen in meinen Augen einen riesigen Unterschied im Großen. Und deswegen ist es, wenn du hier zuhörst, auch direkt ein Thema, mit dem du Einfluss darauf nimmst, was so passiert im Kleinen und sehr feministisch sein kannst. So, jetzt wird es aber ein bisschen konkreter. Und zwar bezieht sich mein erster Impuls vor allem auch darauf, dass es einen Unterschied gibt zwischen Angriff und Verteidigung. Das sind für mich zwei paar verschiedene Schuhe. So, und wenn wir auf das Thema Schlagfertigkeit und damit eben auch ein Stück weit auf sprachliches sich was um die Ohren hauen, ne? also wir steigen in den Boxring, auch wenn wir das spielerisch und auch Spaß machen, wir tun das. Und wenn einer von uns zum Beispiel im Boxring steht und da eigentlich gar nicht rein wollte, dann wird es gewaltvoll. Wenn wir uns das angucken und uns dieser Dimension immer wieder auch bewusst sind, dann ist es sehr, sehr wichtig, diese beiden Elemente voneinander zu trennen. Also, es ist was anderes, ob ich diejenige bin, die die Boxhandschuhe anzieht und Menschen einfach so willkürlich auf der Straße, im Büro, auf dem Flur, im Meeting, was um die Ohren haut, das ist auch eine Form von Schlagfertigkeit, wenn wir das Wort wörtlich nehmen, oder ob jemand kommt mit seinem Boxhandschuh, ich bleibe mal bei dem Bild, <lacht> ja, ich laufe nichtsahnend in das Büro von meiner Kollegin oder sitze oder bin in einem Gruppenchat im Team oder präsentiere ein Projekt, und dann kommt einfach jemand mit seinem Boxhandschuh und schlägt mich. Und vielleicht macht er das auch ganz freundlich und liebevoll. Ja, also vielleicht ist es nicht so mitten ins Gesicht, aber es ist vielleicht so ein bisschen so an die Schulter mal gehauen. Und das bringt mich vielleicht vollkommen aus dem Konzept zurecht. Also das muss ich jetzt auch nochmal sagen. Das wollte ich eigentlich schon früher sagen. Ich hoffe, du bist noch hier. <lacht> zurecht bin ich in dem Moment, wenn jemand mich haut, ohne dass ich darum gebeten habe, erstmal aus der Bahn geworfen. Und zu Recht fällt mir vielleicht nicht sofort was ein, weil ich mich vielleicht geöffnet habe, nicht gewappnet bin, nicht die ganze Zeit da stehe mit erhobenen Boxhandschuhen, weil ich gerade an einer anderen Sache arbeite und erstmal davon ausgeht, dass mir hier niemand was Böses will, in Klammern, wir sind ja, ich bleib jetzt mal in dem Szenario, auch nicht im Boxring und auch nicht in einer Situation, in der es irgendwie um Angriff und Verteidigung geht. Dass andere das allerdings ganz anders verstehen und gerade eben in dieser Arbeitswelt, die so sehr von diesen Narrativen geprägt ist, dass es eben ganz vielen gar nicht auffällt, was sie da eigentlich tun, weil sie es als Spiel empfinden, weil es ihnen Spaß macht, weil sie gelernt haben, so verhalte ich mich hier, so behaupte ich mich hier, so demonstriere ich vielleicht auch anderen in der Gruppe, was ich alles kann und wer ich Tolles bin, dann macht das natürlich was auch mit mir und dann macht das was mit dieser Situation und dann ist das etwas, was erstmal so Interessantes zu beobachten und dann bedeutet das auch, dass da jemand ist, der dich angegriffen hat in dem Moment und vielleicht müssen wir dem Ganzen dann gar nicht so diese Schwere geben, ne? das kann eben was ganz Kleines sein, es kann aber auch etwas Großes sein, was für die andere Person vielleicht gar nicht so bedeutsam ist, für dich aber sehr wohl vielleicht sehr verletzt sehr aus der Bahn werfen, sehr bedeutsam So und das ist okay. Und es ist auch okay, sich bewusst zu machen, was da gerade passiert für alle, die dabei zugucken. Denn auch da, auch wenn du aus der beobachtenden Situation das mitbekommst, und das ist dir vielleicht auch schon passiert, dass da jemand gerade vollkommen perplex ist und von jemandem anders gerade mit dem Boxhandschuh eine gewischt bekommen hat, nur weil du selbst gerade nicht angesprochen bist in der Situation, ich bleibe mal bei mir, nur weil ich selbst in der Situation nicht angesprochen bin, wenn ich Teil dieser Situation bin, weil ich in dem Raum sitze zum Beispiel oder in dem Gruppenchat bin oder in dem Meeting sitze, dann bin ich Teil dieses Systems und dieser Situation gerade. Und dann ist es interessant zu fragen, was ich dazu beitrage und was ich tun kann und wie wir damit umgehen. Und vor allem als Führungspersönlichkeit, wenn du formell so oder sogar die Führungskraft bist, sind das Momente, die sehr, sehr schwer und tricky sein können, sehr individuell sein können, wo es nicht die eine gute Antwort, die ich dir jetzt geben kann, gibt, sehr wohl aber diese Sensibilisierung wichtig ist. Denn das sind die Momente, die uns zeigen als Gruppe, Gemeinschaft, die wir in dem Moment sind, egal ob wir jetzt in einem Team arbeiten oder einfach nur so gerade für ein Projekt zusammenkommen oder externe, interne gemischt sind. In dem Moment sind wir eine Gruppe und in dem Moment geht es darum, wie sicher kann ich mich, Als jede einzelne Person fragt sich unbewusst, wie sicher kann ich mich hier fühlen? Und Führungspersönlichkeiten schaffen Sicherheit, ich spreche hier ständig darüber, du kannst es wahrscheinlich auch gar nicht mehr hören, aber ich sag's, werde es auch immer wieder sagen, diese Sicherheit, diese psychologische Sicherheit ist essentiell, damit wir gut zusammenarbeiten können, als Gruppe gut sein können. Und sobald solche Attacken stattfinden, findet weniger Sicherheit statt und das torpediert ein Stück weit all das, worum es hier geht, wenn wir über Leadership sprechen. Also, Starke Führung zeigt sich auch in solchen Momenten und das bedeutet nicht unbedingt, dass wir uns in so RetterInnen, TäterInnen, Patterns, Muster bewegen müssen, sehr wohl aber, dass dieses Bewusstsein Einzelner, dass sie dieses System mit prägen und dass sie die Regeln, nach denen wir zusammen sein wollen, die Wertschätzung, Offenheit, Augenhöhe, mit der wir uns begegnen wollen, Respekt ist ein wichtiges Wort, diesen Respekt fordern und uns auch alle darum kümmern, dass der eingehalten wird. Also dieses Bewusstsein ist wichtig, vor allem, wenn wir eben auf diesen Angriffsaspekt gucken. Also da wird jemand vor meinen Augen angegriffen. Und wie gesagt, das bedeutet nicht, dass die andere Person das mit böser Absicht tut. Die Wirkung ist aber so. Und das bedeutet, dieser Umgang mit den Situationen, wenn sowas auftritt, ist etwas, was nicht zu vernachlässigen oder einfach so wegzuwischen ist. Und das sind häufig eben Genau wie dieses Schlagfertigkeitsthema, das hat ja eine gewisse Leichtigkeit auch. Du bist ja nicht hier reingekommen und hast erwartet, dass du von mir hier so einen feministischen Überblick bekommst. Es ist nur, gerade weil es eben diese vielen kleinen Momente sind, so kraftvoll sich das anzugucken, aus der Führungsperspektive, weil in diesen ganzen kleinen Momenten ganz, ganz viel Kultur entsteht oder eben auch kaputt geht, ja, wenn wir diese starke Kultur uns wünschen. Ganz viel dieser starken Kultur kann kaputt gehen. Und deswegen ist es sehr interessant, sich einfach die Zeit zu nehmen und das Bewusstsein zu entwickeln, wie wollen wir damit umgehen? Wie möchte ich als Zusehende damit umgehen? Wie möchte ich als diejenige, die vielleicht auch manchmal Schläge austeilt, damit umgehen? Wo möchte ich das machen? Möchte ich das überhaupt? Wenn ja, wie habe ich das Thema im Blick? Und als Angegriffene oder Angegriffener, ne? das geht ja in alle Richtungen, das wird in alle Richtungen verteilt, bin ich mir im Klaren darüber, dass mit mir nichts verkehrt ist, <lacht> wenn ich perplex bin, wenn jemand mir da eine um die Ohren haut. Also das nochmal als wichtige Differenzierung und als einen Impuls für dich, wie du damit umgehen kannst und als die Einladung, ganz konkret diesen Druck aus diesen Situationen zu nehmen, den Druck rauszunehmen und zu erkennen, es geht nicht um Performance. Und auch wenn solche Situationen natürlich dazu einladen, weil du quasi auf die Bühne geholt wirst, da kommt jemand mit einem flapsigen Kommentar, ich mache es mal ein bisschen leichter, so ein bisschen, ich hol mal wieder ein bisschen die Leichtigkeit zurück. Also da kommt jemand und macht irgendwie so einen lustigen Kommentar, Hahaha, Frau Strauch, wie sehen Sie das denn? und ich habe in dem Moment einfach nicht damit gerechnet, dann ist das erstmal okay. Und auch wenn ich mir vielleicht gewünscht hätte, anders darauf zu reagieren, ich versuche wirklich solche Situationen schnell loszulassen. Und mein Leitsatz bei sowas ist, es sagt viel mehr über die andere Person aus, dass sie sich so verhält als über mich. Und je mehr es unter der Gürtellinie wird oder je mehr es, einfach unangebracht ist, umso deutlicher wird das auch denjenigen, die da als Publikum vor dir steht, wenn du auf dieser Bühne darum gebeten wirst, da jetzt auch eine Performance abzulegen. Wichtig vielleicht noch als einen kurzen Hinweis, es geht nicht darum, in so eine Opferrolle zu rutschen, ne, sondern einfach nur mir bewusst zu machen, da ist gerade jemand, der verhält sich hier nach anderen Regeln und das nehme ich jetzt bewusst wahr und die Frage, der wir uns jetzt hier auch widmen werden, ist, wie kann ich auf Augenhöhe darauf reagieren, ohne vielleicht unbedingt diese Kampfrhetorik zu bedienen und das sehen wir uns jetzt genauer an. Die große Frage dabei ist auch, wie kann Schlagfertigkeit denn überhaupt oder kann so etwas, dieses Souveräne auftreten, nenne ich es mal lieber, wie kann das trainiert werden, geht das überhaupt und wenn ja, was können wir dazu tun?
0: Ja, ist wie beim Eiskunstlauf, ne? Die Kür kannst du dann besonders schön fahren, wenn du die Pflicht beherrschst. Heißt für uns alle in Friedenszeiten. Üben, wenn es also noch um gar nichts geht. Ne? In meinem Buch stelle ich ja über 50 Sätze vor, die das Leben leichter machen. Und wenn wir auch nur fünf davon raussuchen und jeden Tag auch wirklich anwenden, nicht nur erinnern, sondern wirklich anwenden, damit wir eine positive Referenzerfahrung machen, ja irre. Das funktioniert ja wirklich zum Beispiel. Dann hast du sie natürlich auch parat, wenn es darauf ankommt. Ja? Wissen wird immer erst zu können, indem wir üben.
1: Und damit sind wir bei meinem zweiten Impuls. Und zwar habe ich für dich nochmal das Thema Powerless Communication mitgebracht. Dazu gibt es hier auch eine eigene Podcast-Folge, die wir auch in den Shownotes nochmal verlinken. Und die herzliche Einladung, ganz ehrlich bei dir hinzugucken. Und zwar, und das mache ich in der Academy, machen wir das ganz ausführlich. Und das ist fester Bestandteil von allem, was, was wir tun, ganz ehrlich hinzugucken und zwar auf dich zu blicken, ohne den Eindruck zu haben, dass du irgendwie verkehrt seist. Denn das ist das, was solche Situationen auch manchmal machen und mit uns an uns hinterlassen, so der Eindruck, wir sind irgendwie nicht ganz richtig so, wie wir sind und wir müssen vielleicht was verstecken. Ne? Also ich habe vielleicht den Eindruck, es gibt irgendwie Seiten an mir, die darf ich nicht zeigen oder... Seiten, da mache ich die Sachen nicht richtig und ich muss irgendwelche Schwächen ausbessern. Ich muss schlagfertiger werden. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum du hier heute zuhörst. Und ich möchte dir sagen, du bist nicht verkehrt, so wie du bist. Und das hörst du jetzt vielleicht so, aber die Frage ist, verinnerlichst du das wirklich? Und je mehr wir es schaffen, auch vielleicht hier schon durch, durch das regelmäßige Podcast hören, das ist auf jeden Fall mein großer Wunsch, je mehr wir es schaffen gemeinsam, dass du das wirklich für dich nicht nur sagst, sondern fühlst, Umso mehr anderes wird auf einmal möglich. Ja. Und auch in der Kommunikation werden ganz andere Dinge möglich. Und ich sage das wirklich aus eigener Erfahrung, weil ich, wie wahrscheinlich ganz, ganz viele Menschen lange, ohne das bewusst so angestoßen zu haben, dachte, da, da stimmen Sachen nicht mit mir. ja, Und ich muss da irgendwie noch mal ein bisschen rumdoktern und Sachen machen irgendwie und ne, ganz viel tun, damit ich da irgendwie reinpasse und ich bin irgendwie nicht so richtig, wie ich bin. Und ich bin sehe das mittlerweile sehr anders. Das ist aber sehr harte innere Arbeit gewesen auch und es ist auch immer noch und immer wieder, weil natürlich auch ganz viel in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, gar nicht mal im Eins zu Eins, sondern viel auch durch solche Narrative wie das, was wir uns hier heute ansehen, wenn es um das Thema Schlagfertigkeit zum Beispiel geht uns natürlich vermittelt, wir sind irgendwie nicht ganz richtig. Wir müssen Dinge kaufen, damit es uns irgendwie besser geht oder damit wir besser aussehen, besser passen. Wir müssen uns auf eine gewisse Art und Weise bei der Arbeit verhalten, damit wir besser sind und besser passen. Ganz massiv ausgeprägt darüber schreibt übrigens sehr schön die Autorin Bell Hooks. Ich kann dazu noch mal ein ganz tolles Buch von ihr verlinken in den Shownotes. Das Thema Männlichkeit. Also gerade dieser Druck auf Männer oder der Druck auf Menschen, so, dass sie sehr männlich sein müssen und was Männlichkeit dann vermeintlich zu sein hat, der ist riesig, der ist immens. Und ich sehe den als eine ganz große Ursache für ganz viele Symptome, die wir gemeinsam hier erleben. ja Und ganz viele Dinge, die nicht so rundlaufen und die aus der Balance sind. Und das ist ein, ein großes Thema, das ganz viel Potenzial birgt, wenn wir es schaffen, zu sehen, dass wir in erster Linie Menschen sind ne? und Menschen sein dürfen, ohne dass wir dafür irgendwas tun müssen, dass wir richtig und wichtig so sind, wie wir sind und dazu nicht irgendwem irgendwas beweisen müssen, weil wir irgendwie besonders männlich oder weiblich oder wie auch immer sind und dazu an anderer Stelle nochmal mehr. Wenn wir es dann schaffen, diese Offenheit für uns selbst zu haben und dieses Annehmen und Anerkennen, dann wird ganz vieles, ganz vieles leichter und diese diese Wertschätzung uns selbst entgegenzubringen und dieses offene, ehrliche Hingucken bei uns, das können wir nutzen, um damit auch in Kommunikation zu gehen. Und deswegen ist mein Impuls für dich, wenn du schlagfertiger werden möchtest oder nennen wir es, wie gesagt, eher souveräner werden möchtest in Gesprächssituationen, da zu investieren. Heißt, dir bewusst Zeit zu nehmen dafür, gut zu dir zu sein. Und damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt dieses Wellness- ich muss irgendwie Haare, Pediküre, was auch immer, ist auch nett, Massagen, sondern wie kann ich gut mit mir sein? Wie kann ich, gerade wenn ich aus solchen Situationen komme, und vielleicht hast du jetzt sogar eine Situation auch als Beispiel im Kopf, in der du dich gerne schlagfertiger gefühlt hättest, wie kannst du dir jetzt dafür Sagen, dass das okay ist, dass du dich so verhalten hast, wie du dich verhalten hast? Wie kannst du diese lernende, neugierige Perspektive einnehmen und für dich dir erlauben, so auch sein zu dürfen? Und vielleicht beim nächsten Mal noch ein bisschen anders sein zu dürfen und vielleicht bewusst auch diesen, diese Wertschätzung für dich selbst, wie könntest du die auch anderen entgegenbringen? Meine Erfahrung ist, ganz aus, der, so aus dem Arbeitsalltag ist, dass gerade die Menschen, die ihre Boxhandschuhe besonders gerne anziehen und gerade auch vor Gruppen sich damit auf die, auf die Brust trommeln, dass gerade die sehr empfänglich dafür sind, vielleicht auch abseits der Bühne einer Gruppe, in eins zu eins Gesprächen sich wertgeschätzt zu fühlen, gesehen zu werden. Ne? Und es gibt immer noch diese Beziehungsebene. Und ganz wichtig nochmal zu sagen übrigens, das hatte ich am Anfang vergessen, es geht jetzt hier nicht um die Extreme, also es geht nicht um zum Beispiel sexuelle Belästigung. Dazu gibt es hier übrigens auch eine eigene Podcast-Folge und auch darum, was eigentlich unter sexuelle Belästigung fällt. Die können wir auch nochmal in den Shownotes verlinken. Da spreche sprech ich dann mit einer Expertin im Interview über dieses Thema. Also um solche Beispiele geht es nicht, sondern um diese nuancierten, kleinen, vermeintlich harmlosen Momente, die uns aber wie gesagt ganz schön packen können. Also mit einer gewissen Form von Offenheit und vielleicht auch radikalen Ehrlichkeit in solche Situationen zu gehen kann. Und da sind wir bei dieser Powerless Communication, ein sehr wirkungsvolles Instrument sein. Was heißt das jetzt ganz konkret? Und dann sind wir auch gleich schon beim nächsten Impuls. Wenn jemand zum Beispiel versucht, mich bei einer vermeintlichen Unsicherheit von mir zu packen, also weil ich vielleicht immer so ordentlich bin oder weil ich Akademikerin bin oder nicht Akademikerin bin oder weil ich weiß ich nicht was getan habe oder bin. Wenn jemand versucht, mich da zu packen, wenn das für mich gar nicht etwas ist, was ich versuche zu verstecken oder was ein Problem ist, sondern etwas ist, was ich sogar als Stärke erkenne dann habe ich, egal was genau in dieser Situation passiert, eine ganz andere Ausgangslage, eine ganz andere innere Ruhe und ein ganz anderes Verwurzeltsein, als wenn ich das Gefühl habe, da trifft mich gerade jemand an einem wunden Punkt. Und deswegen, das finde ich ganz spannend, auch aus so einer systemischen Perspektive, wenn ich anfange, an diesen vermeintlichen wunden Punkten für mich selbst innere Arbeit zu leisten, dann bin ich, und, und Verletzlichkeit eine Form, ein Selbstverständnis für mich ist, dann habe ich vielleicht gar nicht mehr so viele Angriffspunkte, weil wenn dann jemand kommt und das anspricht oder versucht, mich daran damit irgendwie zu ärgern oder herauszufordern, dann ist das für mich gar kein Ärgern, gar kein Herausfordern, weil ich es gar nicht als etwas Reizbares empfinde. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar. Und so schaffst du eine... Also das ist so richtig so Grundlagenarbeit, die ist aber sehr wertvoll und sehr lohnenswert und vielleicht für dich auch etwas, um in der Nachbereitung nochmal reinzugehen und zu fragen, okay, warum trifft mich das gerade? Was genau ist es? Wie kann ich das dekonstruieren? Was kann ich vielleicht auch bei mir angucken und entpacken und in meine eigene Verletzlichkeit mit mir gehen? Natürlich nicht mit der Person, die mich angegriffen hat, aber mit mir gehen, um für mich etwas da ziehen. Was übrigens nicht heißt, dass es okay ist, wenn andere dich angreifen. Ne? Ich möchte das nochmal klar trennen. So, sondern Aber für dich kann das ein Weg sein, um damit vielleicht in Zukunft auch nochmal einen anderen Umgang zu finden. Dann sind wir bei meinem dritten Impuls. Ich finde nämlich liebevollen Humor, ich habe mir das so als Wort aufgeschrieben, als Umgang für Augenhöhe sehr wertvoll. Und vielleicht sind es für dich andere Worte, mich packt das sehr. Ich mag das Humorvolle, das ist natürlich auch was sehr Persönliches, was finde ich witzig und was nicht. Ich merke nur, dass Humor meinem Leben sehr viel mehr Leichtigkeit gibt und ich bin jemand, der sehr, ich kann mich, ich würde es nicht verbissen nennen, aber schon sehr fokussiert, sehr hohe Ansprüche an mich selbst und an auch Ergebnisse. Ich kann schon auch sehr ernst sein dann in dem, was ich tue und das hörst du ja hier am Podcast vielleicht auch mal raus so. Trotzdem versuche ich oder merke ich, dass es mir auch einfach gut tut, nicht alles so ernst zu nehmen und mich immer wieder zu verbinden damit, was mir wirklich wichtig ist. Und ich merke übrigens sehr klar, weil ich mittlerweile sehr viel Arbeit auch zum Beispiel mit meinen Werten, meinen Bedürfnissen, sehr viel Arbeit da gemacht habe, die wir auch übrigens in der Academy machen, im Female Leadership-Programm, weil ich da mittlerweile sehr klar bin, weiß ich, es gibt Themen und Dinge, da bin ich fast gar nicht kompromissbereit, da werde ich dann auch so zu so einer Löwin, das ist aber ganz wenig und ich bin da sehr klar und ich kann, wenn ich merke, dass das gereizt wird und angegriffen wird, im Idealfall auch auf den Balkon treten und von der Meta-Ebene erklären, warum ich gerade vielleicht sehr sauer werde oder dass mich gerade sehr trifft, weil ich eben diesen Bezug habe, dass da vielleicht gerade ein Wert, der mir sehr viel bedeutet, angegriffen worden ist. Das sind sehr wenig Dinge und da bin ich sehr klar. Und bei so ziemlich allem anderen oder bei allem anderen kann ich mit einer gewissen Form von Humor und Leichtigkeit darauf blicken und sagen, es ist alles keine OP am offenen Herzen. Ne? Also auch wenn ich mir vielleicht was anderes gewünscht hätte, ich kann das ja auseinanderhalten und auch einen gewissen Abstand dazu aufbauen und das irgendwie so liebevoll, humorvoll beobachten denn meine zentrale Frage beim Vorbereiten dieser Folge und auch beim Erarbeiten von Impulsen für dich war, wie schaffen wir es, mit Selbstvertrauen, Souveränität aufzutreten, uns auch zu, zu schützen, wenn andere uns angreifen, auch wieder diese Augenhöhe herzustellen. Also da kommt jemand und der stellt sich über mich, ne, der will versuchen, mich klein zu machen nicht bewusst vielleicht unbedingt, vielleicht auch bewusst, der will versuchen, mich klein zu machen oder sie, das, kann, das ist genderunabhängig. Also diese Person möchte mich klein machen. Wie schaffe ich es dann, nicht aus dem Kleinen heraus zu antworten, sondern das so auf Augenhöhe zu schiften? Was was wir in der Academy ständig machen. wir kommen immer wieder, wie kommen wir zurück in diese Augenhöhe? Da Strategien zu entwickeln. Und ich finde Humor sehr, sehr spannend, weil Humor häufig über Abwertung funktioniert. Und ich bin da mittlerweile sehr, sehr wählerisch geworden auch, wenn es zum Beispiel auch um Unterhaltung geht. Denn Humor, der auf Kosten anderer funktioniert, der ist leicht gemacht. Humor, der andere nicht abwertet, das ist die hohe Kunst. Und das ist sehr, also das ist dann etwas, wo ich mich auch nicht schämen oder schlecht fühle, oder, sondern etwas, wo ich einfach so beherzt und glücklich lachen kann. Und was aber schon auch echt eine ganz schöne Verbindung und innere Klarheit braucht und schon nicht so leicht gemacht ist. Und deswegen gerade so deliziös ist, finde ich. Und das, dazu möchte ich dich einfach einladen, das vielleicht zu beobachten und zu überlegen, wie kann vielleicht Humor, wenn du dich damit nicht so gut verbinden kannst, eine gewisse Form von Leichtigkeit, spielerisch, so ein spielerisches Sein Einzug halten, ohne dass es auf Kosten anderer funktioniert. Und da sind wir nämlich dann, jetzt muss ich noch einmal so einen Mini-Exkurs zum feministischen Aktivismus machen, da sind wir dabei, ich schreibe auch in meinem Buch unbequem darüber, wie können wir dieses, diese Unterdrückungssysteme verändern? Nicht, indem wir auch wieder über Unterdrückung kommen. Also wenn wir jetzt über die große Frage sprechen, wie schaffen wir das Patriarchat ab? Dann geht es nicht darum, sich an irgendwem zu rächen. Das ist ja häufig das Missverständnis. Ne? Deswegen triggert vielleicht das Wort Patriarchat und Feminismus, das triggert. Es geht nicht darum, die, die mit Füßen getreten haben, sinnbildlich, also diejenigen, die vielleicht die Dominierenden waren, dann wiederum auch zu dominieren, sondern es geht um ein vollkommen anderes Miteinander. Dass wir hier übrigens, ich muss es nochmal sagen, auch tatsächlich schon immer wieder im Podcast mit diesen Themen, um die es hier geht und mit unserer Arbeit immer wieder auch schon vorleben und zeigen, es kann funktionieren. Also es geht nicht um diese Form der Unterdrückung, sondern es geht darum, etwas anderes zu schaffen. Etwas, wo es wirklich um Respekt und Augenhöhe geht. Also, das, was wir hier tun im Kleinen, nimmt darauf Einfluss und ist bedeutsam und darf dann auch anders funktionieren. Und dieser Frage nachzugehen, wie schaffst du es weiterhin auf Augenhöhe zu sein? Wie schaffst du es, dass diese Person, auch wenn du dich gerade schützt und etwas zurück gibst in dem Moment, wenn dir jemand was um die Ohren gehauen hat, wie darf diese Person weiterhin wertvoll und respektvoll behandelt werden. Und das geht weit über einfache Schlagfertigkeitstrainings, Tipps, was ich da alles gelesen habe, <lacht> hinaus. Das hat ganz viel auch mit nonverbalem Auftreten, mit der Haltung, mit der ich mir und anderen begegne, zu tun. Und diese Haltungsarbeit, die ist intensiv, aber eine der größten, besten Investitionen, die du tun kannst, die ist intensiv. Das braucht Zeit, das braucht auch das Hingucken an Orte, die vielleicht nicht so angenehm sind. Vielleicht auch in Resonanz mit anderen, mit Menschen, die das professionell machen, aber vielleicht auch einfach mit Freundschaften, in Beziehungen, mit Menschen. In der Academy nimmt das ganz viel Raum ein, diese Haltungsarbeit, die wir hier im Podcast ja auch. Ne? Also wir machen hier ganz viel Haltungsarbeit, immer wieder diese Haltung auszurichten. Und das ist sehr, sehr gut investiert und sinnvoll. Diese innere Haltung spielt zum Beispiel auch in dem Buch von Karin Kuschig eine zentrale Rolle, die 50 Sätze, die dein Leben leichter machen. Und das sind Sätze, die du nach außen, aber auch nach innen sagen kannst. Und Karin hat für diese Folge nochmal ein paar Beispielformulierungen zusammengestellt, wie man in der Arbeitswelt souverän kontern kann, wenn man zum Beispiel A, in einem Meeting ständig unterbrochen wird, wenn ich B, keine Antwort habe, zum Beispiel in einem Vorstellungsgespräch, C, wenn meine Entscheidung als Chefin, Chefin in Frage gestellt wird oder D, wenn jemand mir gegenüber sich respektlos verhält, das war hier so das Beispiel, das ich heute immer wieder hervorgeholt habe, ich zum Beispiel angegriffen werde und vollkommen perplex bin. Dazu hat Karin ein paar wertvolle und ganz konkrete Sätze für dich.
0: Was tun, wenn du in einem Meeting ständig unterbrochen wirst? Na, da würde ich eine hübsche kleine Ich-Botschaft senden. Also nicht wie üblich in so einer Situation über die andere reden, so wie in Du unterbrichst mich laufend oder äh, Lassen Sie mich doch mal ausreden. Ich habe Sie auch ausreden lassen oder sowas. Das funktioniert halt gar nicht. Das wäre ein klares Ticket ins Drama, weil Du oder Sie in dem Satz eben sofort wie ein Angriff aufgefasst werden müssen. Und darauf folgt halt fast immer ein Gegenangriff oder eine Rechtfertigung. Wenn du aber du oder sie gar nicht mit in deinen eigenen Satz einbaust, sondern ausschließlich über dich selbst sprichst, dann wird es gleich viel leichter. Das klingt dann äh, vielleicht so, ich bringe das erstmal zu Ende. Ja, Ich bringe das erstmal zu Ende. Klingt verbindlich und plaudert sich so irgendwie selbstverständlich weg, oder? Ich bringe das erstmal zu Ende. <lacht> wenn das so klingt, dann wirkst du immer souverän. Auch für dein eigenes Ohr, weil du hörst natürlich mit. Also ein kleiner Garant, um weiter sprechen zu dürfen. Was, wenn ich auf eine Frage keine Antwort habe? <lacht> Etwa in einem Vorstellungsgespräch. Du weißt nicht, was du sagen sollst? Ja, dann sag genau das. Ich nenne diesen Quick Fix Stop. Abkürzung für State the Obvious Promptly. S-T-O-P. Also das Offensichtliche. Sofort benennen, ja, könnte dann so klingen, wenn du keine Antwort auf eine Frage hast, tja, da fällt mir tatsächlich gar nichts ein, merke ich gerade, komplettes Blackout ist ja auch selten bei mir, insofern meine Antwort, ich habe nicht den leisesten Schimmer, sowas, ja, mit einer eigenen Note noch, mit einem eigenen Erstaunen, mit einem Wunder. oder du sagst sowas wie, na, das ist ja ein Ding, tja, die Frage kann ich gerade überhaupt nicht beantworten, da stehe ich jetzt mal richtig auf dem Schlauch. Ich nehme sie gerne mit, interessiert mich natürlich selbst die Antwort, ganz selbstbewusst, ne? auch ganz reflektiert. S-T-O-P, State the Obvious Promptly, tausendmal besser und auch tausendmal souveräner, als sich verbal rauszuwinden, was ja noch nie funktioniert hat. Und natürlich jeder gegen den Wind auch merkt, oder? einfach zugeben statt rausreden und das in einem selbstverständlichen Tonfall im Buch sage ich immer es darf so klingen wie ich nehme mal noch eine Apfelschale was wenn meine Entscheidung als chefin in frage gestellt wird wenn die skepsis aus dem eigenen team kommt dann schlage ich sowas vor wie ja den einwand kann ich aus deiner sicht total verstehen und natürlich verstehe ich aus meiner sicht auch die entscheidung deshalb habe ich sie getroffen und auch wenn ich jetzt nochmal reflektiere, merke ich, ich will auf jeden Fall dabei bleiben. Ich freue mich, wenn du dich dran halten kannst, auch wenn du selbst was anderes entschieden hättest. Ja, sowas vielleicht. Und wenn jemand von der Seite die Entscheidung in Frage stellt, sagen wir mal, das wurde jetzt auch schon alles zigmal durchgekaut, wieso du das entschieden hast. Und du möchtest jetzt auch mal, dass das aufhört. Dann sagst du vielleicht, ja, das ist ja schade, dass ihnen meine Entscheidung so missfällt. Ja. Ich finde sie natürlich durchdacht <lacht> und auch professionell. Trotzdem habe ich sie gerade nochmal hinterfragt und merke, ich komme immer wieder auf selbe Ergebnis. Was soll ich sagen? Ich bleibe dabei und freue mich, wenn sie sich damit arrangieren können. Was, wenn sich jemand mir gegenüber respektlos verhält und ich verbal angegriffen werde? Ja, da heißt meine erste Idee Doppeldecker-Reaktion. So nenne ich mein Tool, das äh, mit zwei Schritten funktioniert. Erstens, du legst die Wirkung fest, die jemand auf dich hat. Zweitens, du schließt eine Frage an. Klingt dann etwa so. Das wirkt ja wahnsinnig respektlos. Meinen Sie das respektlos? Oder du klingst so aggressiv. Bist du aggressiv? Also nicht einfach mutmaßen, ja, oder ruminterpretieren, sondern mal freundlich nachfragen, ob denn diese Wirkung überhaupt stimmt. Das ist ein Deeskalationstool. In den allermeisten Fällen rudern die anderen nach einem Doppeldecker irritiert zurück und vielleicht zwei von zehn Menschen rasten wirklich aus und sagen, ja, bin ich auch. Aber ist ja auch fein, weil dann hast du eine Reaktion und weißt, worüber du weiterreden kannst. Na und wenn du in der Situation lieber gar nichts sagen willst, sondern das alles mit dir klären möchtest, dann hilft auch als Reminder ein kleines Selbstgespräch. Ich denke da an meinen Lieblingssatz. Den könnten wir an so einer Stelle auf jeden Fall innerlich mantra-mäßig wiederholen. Und der heißt, wer mich ärgert, bestimme immer noch ich.
1: Und dann sind wir auch schon bei meinem letzten und vierten Impuls. Und das sind ein paar Standardsätze zusätzlich zu den Sätzen von Karin, die dir helfen können, um dich nah zu fühlen und zu verhalten und gleichzeitig die Augenhöhe nicht zu verlieren. Und ein, ein, ein Satz bzw. ein konkretes Instrument, das du nutzen kannst, sind Fragen zu stellen. Und das kann, gerade wenn es zum Beispiel manipulativ wird oder jemand versucht, so auch ein bisschen dich vielleicht herauszufordern oder sich zu beschweren oder das klar zu benennen, können Fragen eine Form des Offenlegens sein oder auch Aspekte Ignorierens, die aber gleichzeitig sehr einladend sind. Also zum Beispiel sagt mein Gegenüber etwas und meint aber eigentlich etwas anderes. Also sagt sowas wie, na, jetzt muss ich mich noch an den Bericht setzen. In Klammern. Eigentlich ist der Subtext, ich habe darauf gar keinen Bock oder ich muss ihretwegen jetzt noch arbeiten und ich habe eigentlich gar keine Lust. Und du bist vielleicht in dem Moment so perplex, weil du gar nicht richtig weißt, wie du damit umgehen sollst, weil du eben diesen Subtext so klar hörst und der vielleicht auch in der nonverbalen Kommunikation sehr klar zeigt, ich respektiere dich vielleicht nicht als Führungskraft, die du mir Aufträge gibst und halte eigentlich nichts von deinen Vorschlägen hier. Diese verdeckte Ebene, das ist jetzt nur ein Beispiel, durch Fragen aufzudecken, kann dabei helfen, dass du Sachen, die implizit sehr mächtig sind, explizit total entkräftest. Und dann könntest du Rückfragen stellen wie, ist damit irgendwas nicht in Ordnung? Oder haben sie einen anderen Vorschlag? Oder ich verstehe nicht ganz genau, ich höre irgendwie, da ist ein Problem. Was genau ist es denn? Und so ist es nicht, dass du zurückpolterst und dich auf diese Ebene des Unterschwelligen sich Beschwerens begibst, sondern du machst eine ganz andere Gesprächsebene auf. Und Fragen sind auch zu allem, was ich vorher gesagt habe, etwas, was dich zurückholt in diejenige, die die Zügel in die Hand nimmt. Und deswegen hätte ich das als ein, eine Einladung für dich. Bei allem, wenn du das nächste Mal in einer Situation bist, in der du dich gerne souveräner fühlen würdest, vielleicht erinnerst du dich daran an dieses Liebevolle, humorvolle und gleichzeitig sehr verwurzelte, okay, lass uns einen Dialog draus machen, ich stelle dir eine Frage. Und dann können Fragen im wahrsten Sinne des Wortes entwaffnend sein. Ne? Was genau meinst du? Auch halte aus, also ein bisschen naiv vielleicht. Ne? Was meinst du denn damit? Neugierig dem zu begegnen und immer zu sehen, da ist jemand, der sich gerade selbst offenbart und was er, sie tut, sagt eine ganze Menge darüber aus, wer diese Person ist und nicht über dich. Ein weiterer Standardsatz oder etwas, was dir helfen kann als Instrument, ist zum Beispiel das Abbrechen und Unterbrechen. Ich habe den Eindruck, wir kommen hier gerade nicht weiter, lass uns eine Pause machen. Ist es okay, wenn wir eine Pause machen? Auch das kann ich als Frage formulieren. Noch ein weiterer Tipp ist, gerade die Dynamik von Gruppe und Einzel zu trennen und zu sagen, okay, das eine ist die Gruppensituation, das andere die Einzelsituation und es gibt gewisse Themen, die ziehe ich vielleicht bewusst aus der Gruppe raus und dann kann ich sagen, ist okay, wenn wir gleich nochmal drüber sprechen, ich glaube, das ist nicht für alle interessant gerade. Das könnte ein, ein Einwand sein, um eben diese Publikumsdynamik rauszunehmen und dadurch entwaffne ich manchmal die Situation an sich schon, wenn da jemand Statusgehabe kommt vor anderen praktizieren möchte, um zu zeigen, dass er eigentlich viel wichtiger ist als ich. Entwaffne ich es schon durch diese Situation, weil ich das Publikum entferne. Also das auch aus der Führungsrolle immer im Blick zu haben, sind wir gerade in der Gruppe oder in der Einzelsituation, das verändert die Dynamik vollkommen und kann sehr machtvoll sein, wenn es darum geht, wie gestalten wir hier gerade unsere Kommunikationssituation. Ich hoffe, dass du aus dieser Folge einiges mitnehmen konntest. Ich gucke mal, dass wir noch ein paar auch konkrete Sätze in die Shownotes schreiben, sodass du vielleicht, dass du auf der Beitragsseite zu dieser Folge auf female-leadership-academy.de nochmal nachlesen kannst, in kurzen Sätzen, worum es hier heute ging, also gerade diese konkreten Formulierungstipps nochmal durchlesen kannst. Und fasse jetzt nochmal ganz kurz die vier Impulse für dich zusammen. Erster Impuls. Angriff und Verteidigung sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das auseinanderzuhalten und sehr genau mir auch bewusst darüber zu sein, ich werde hier vielleicht gerade angegriffen, auch wenn die Person das spielerisch meint und ich bin nicht verkehrt, wenn ich erstmal perplex bin, wenn mir jemand was um die Ohren haut. Ich finde es ganz wichtig, das zu verinnerlichen. Das Zweite Powerless Communication, je klarer ich darüber bin, dass gar nichts mit mir verkehrt ist und dass das, was ich vermeintlich irgendwie als Schwachstelle habe, wo jemand meint, drin rumpieksen oder mich mit provozieren zu können, ist vielleicht gar keine Schwachstelle. Und je klarer ich in diese innere Arbeit gebe, umso leichter wird es eventuell auch, dann solchen Situationen souverän und fest verwurzelt begegnen zu können. Drittens. Als Anker vielleicht für dich auch ein schönes Wort, liebevoller Humor, eine gewisse Leichtigkeit für dich vielleicht auch im Umgang mit solchen Situationen zu entwickeln. Die ersten beiden oder gerade der zweite Impuls zahlt darauf natürlich auch ein. Humor und Selbstvertrauen sind Anker für dich, um dem spielerischer und damit auch souveräner begegnen zu können, immer wieder zu gucken, interessant, was passiert hier eigentlich gerade? Was kann ich lernen? Wie kann ich dem begegnen? Wie kann ich einen Dialog entwickeln? Dazu vierter Impuls, ein paar Standardsätze oder Instrumente, die dir helfen können, Fragen stellen. Was genau meinen Sie damit? Das habe ich nicht richtig verstanden. Können Sie noch mal wiederholen? Haben Sie einen anderen Vorschlag? Oder auch abbrechen, unterbrechen. Ich glaube, wir kommen hier gerade nicht weiter oder ich glaube, es wäre gut, wenn wir an anderer Stelle darüber sprechen. Wie wäre es, wenn wir uns gleich noch mal ein paar Minuten nehmen? Oder auch bewusst Gruppe und Einzelsituationen zu trennen und gegebenenfalls zu gucken, wie bekommen wir das Publikum hier gerade weg. Und wenn du aktiv dann diese Situation in die Hand nimmst, dann kommst du auch wieder zurück in diese Augenhöhe, nicht in dieses, oh Gott, ich bin das Reh im Scheinwerferlicht, was passiert hier gerade? Und ich fühle es total, ich habe das ganz, ganz häufig gehabt und auch immer mal wieder. Raus aus dem Reh im Scheinwerferlicht, rein in, ich bin diejenige, die hier gerade Einfluss auf diese Situation nimmt, mit meinen Regeln, meinen Spielregeln, meinen Werten, dem, meinen Stärken, mit dieser inneren Klarheit, einem humorvollen, aber sehr wertschätzenden Umgang mit anderen, aber auch mit mir selbst. Und ich weiß sehr genau, wo meine Grenzen verlaufen und bin nicht zurückhaltend, diese Grenzen auch ganz klar im Blick zu behalten. Und ich muss dazu nicht unter die Gürtellinie gehen oder irgendwen anpöbeln oder irgendwelche unangebrachten, aus meiner Sicht unangebrachten Witze auf Kosten anderer machen, um das zeigen zu können. Die spannende Frage ist, wie schaffe ich das genau? Dazu hast du heute ja vielleicht einiges mitgenommen, mit Sicherheit, aber auch ganz viele tolle eigene Gedanken und Lösungen in dir. Und wenn du Lust hast, dann machen wir dazu hier nochmal einen zweiten Teil oder gehen nochmal tiefer in einzelne Aspekte rein. Ich habe total Lust. Also schreib mir gerne. Schreib mir auch gerne übrigens in den Bewertungen, zum Beispiel bei Apple Podcast kann man Bewertungen schreiben. Es ist super hilfreich für den Podcast, dass da so viele Fünf-Sterne-Bewertungen sind. Ich glaube, bei Spotify sind wir mittlerweile auch bei fast 1.000. Es ist wirklich ein Aufwand von einer, zwei Sekunden und es hilft unserer Arbeit so, so sehr. Insofern vielen Dank dafür. Wenn du den Podcast bewertest, ihm Kommentare da lässt, also auch in den Bewertungen Kommentare schreibst, die lese ich mir alle durch, also wenn du da nochmal sagst, das ist super, lass uns mehr zu Schlagfertigkeit machen, dann sehe ich das auf jeden Fall auch und vielen Dank auch fürs Weiterempfehlen. Vielleicht kennst du ja auch jemanden, für den die diese Folge interessant sein könnte. Ich freue mich riesig über die große Unterstützung und wenn der Podcast die Leute erreicht, für den wir ihn hier mit ganz viel, ganz viel Herzblut produzieren. Ich danke dir sehr für deine Zeit und Aufmerksamkeit, wünsche dir ganz viel Erfolg dabei und Leichtigkeit. Lass uns gemeinsam durch eine neue Form der Schlagfertigkeit auf Augenhöhe respektvoll mit ganz viel guter Energie, anderer Energie diese Arbeitswelt zu einem psychologisch auch sichereren, besseren und trotzdem humorvoll und leichten Ort machen. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.